0: de este podcast, a veces escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Hola a todos, estoy súper contenta porque Les tengo una sorpresa. Ustedes saben que aquí a cada rato estrenamos Inspiradora, Inspirador Nuevo, lo cual agradezco mucho que siempre me digan que sí, porque es súper rico de verdad poder compartir con ustedes a otros talentos, a otras personas con visiones diferentes, con experiencias de vida y trayectorias profesionales eclécticas que definitivamente suman mucho a los temas o a las miniseries que desarrollamos acá. Seguimos con esta miniserie que se llama ¿Cómo encontrar tu voz? Y para este podcast vamos a hablar sobre cómo nace la voz de una mujer ecléctica Y para ello tenemos acá a Kelly Iraeta. Hola Kelly, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Vero, un placer de verdad que me hayas tomado en consideración, sobre todo por esta temática que vamos a abordar hoy, que es esto de encontrar la voz. Yo creo que he vivido de mi voz por mucho tiempo y vamos a compartirlo para que nos demos cuenta si hay alguien más a quien le pueda servir.
0: Estoy segurísima que sí. Además, ya se van a dar cuenta de... Ese abanico caleidoscópico que es Kelly o Pachu Girl, como también es conocida en redes sociales, que ya vamos a hablar de eso también, espérense que ya vamos a llegar a ese punto. Pero ahora les quiero contar un poquito de de su trayectoria. Y ella es licenciada y máster en comunicaciones, docente universitaria de varias cátedras, locutora de radio también en diferentes emisoras y una artista buenísima y sí que de en serio le digo, eh, disfruta mucho escuchar su show en el stand comedy. Una persona divertida, una mujer de carácter, contemple, guerrera diría yo, que pues también nos hace reflexionar en Entre la broma y te lo digo en broma y en serio en sus redes sociales, pero a veces sí, de verdad, le digo, es interesante ver su punto de vista porque también nos mueve el piso y eso creo que es muy bueno. Así que bueno, Kelly, tenemos la tradición aquí en Unidos por el Diseño que iniciamos no solo con una información de tipo formal, ¿verdad?, de ustedes, sino que también nos, nos encanta que sean ustedes quienes nos cuenten sobre el lado humano de, de cada uno. Así que, descríbenos a Kelly Iraeta.
1: Ah, bueno, eh, Kelly ha sido una persona que se ha metido en muchas cosas, que fue por un tiempo catequista, que sirvió con la comunidad jesuita en el país. Eh, Soy docente, ya lo mencionaste, por orden de llegada a mi vida, comencé siendo locutora, luego fui docente y en estos últimos ocho años, casi nueve, comediante. Eh, Fui una mujer, una niña más bien dicho, muy atlética, aunque no lo parezca el día de hoy, pero fui muy atlética, muy deportista, fui criada por un profesor de educación física y un atleta, entonces era así, muy atlética. Mm, siempre me relacioné, no por, por decisión, sino por las circunstancias, con mucho niño, por ende yo he sido bien tosca, pero además fui siempre de las que anduvo y, y bueno, creo que he vuelto a, eso, a ese estilo como siempre en jeans o shorts y zapatillas deportivas. Eh, he sido una persona, aunque parezca que soy muy extrovertida, pero hay, mom- hay espacios sociales en los que yo no puedo. Um, fui una joven como, muy o busqué ser muy coherente en, con lo que decía no porque me vieran de una manera respetuosa, sino que a la larga entendía que si yo me iba por la tangente en algún momento, todo se iba a revertir, porque creo mucho en que la vida y el universo te devuelve lo que entregás. Entonces, he sido bien correcta, demasiado correcta creería yo. Eh, además, ¿qué te puedo decir? Nunca copié en el colegio, y cuando decidí echarle la mano a alguien, me cacharon. Entonces, así, <ríe> así he sido yo. Tanto que eh, me <ríe> sorprende a veces que los comediantes y comediantes que, que se escribe un, un secreto a voces, entre los artistas inclusive, que requieren de elementos extras para crear. Pueden ser consumo de sustancias o ajá. alcohol, ajá pero yo no he podido. Entonces, a mí me parece como no moralmente correcto, sino que no me parece que que funcione como tal, me explico. Entonces, yo creo que soy de la excepción de la regla general en el mundillo artístico, porque soy muy correcta, yo creo que desarrollé en algún momento, jamás me lo lo diagnosticaron, pero tengo algún trastorno obsesivo compulsivo con el orden y las cosas correctas, me explico, Eh, todo de anotar, todo de llevar control. Entonces cuando pasan ese tipo de cosas y eso ha sido siempre, fíjate, eh, no, no no concibo la creación de nada si no es a través de tu cerebro nada más, no con otros
0: recursos. Me encanta, o sea, me identifico muchísimo contigo, no. te lo prometo. No <risa> es, es, <risa> eh, es la la vez pues, nada eso. ¿Sí? sí sí no, de hecho te digo, o sea, yo tampoco concibo el, el, ese ese aspecto, o sea, que la gente sí o sí necesite ciertas sustancias para sentirse bien y aún más para crear. Creo que podemos tener tantos, tantos detonantes positivos, constructivos, sin llegar a eso, sin depender de eso, que como para qué. Ajá. Y por otro lado, con el tema del orden, también me identifico contigo. ¿Sabes que cuando yo estaba en las universidades, yo... Dejaba en el almuerzo mi escritorio ordenado, porque simple y sencillamente me encantaba regresar del almuerzo y ver mi escritorio ordenado.
1: Sí, <ríe> sí. ah pues andamos en las mismas, porque, <ríe> sí. porque inclusive yo soy de las que ordeno, me, me, me saca de onda mucho y eso no lo nunca lo he usado en ningún show, pero ne, debo de hacerlo. Eh, me choca que la gente agarre un producto pero ya no lo va a llevar y lo deja en otro corredor, y yo si en el momento supiste que ese producto no iba a irse hasta tu casa, ¿para qué lo llevas a otro corredor? o sea, ¿por qué? porque siempre va a haber algún algún trastorno, algún eh, trastornado obsesivo-compulsivo que se va a encontrar con esa pieza ¿por qué a los de trastorno obsesivo-compulsivo con el ¿por
0: qué? a veces puede ser igual un tema de, de sentido común pues Tan fácil como Ajá, eso. <risa> y que las falta mucho, digamos, en este país. Ajá, sí. De, de, de varias personas dicen que el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Vea, de hecho, vea. yo lo pondría como una cátedra universitaria, te lo cuento. Bueno, no, desde el bachillerato, desde el colegio lo podría
1: Bien, bien, bien. También creería que por ahí va la cosa.
0: Bueno, una curiosidad particular para ir entrando en materia... Eh, tu nombre artístico y también de tus redes sociales es Pachu Girl. Cuéntanos sí. cuándo surge, qué significa y, y por qué te agrada tanto. ¿Cómo llegaste a él?
1: Va, No hay mucha ciencia detrás de mi nombre, pero sí hay una historia emocional. Yo eh, en el 2000, 2003, 2004, 2004, compré mi primer carro. Ah, Era un carro viejo de un vecino que, a ver, ese carro dio la vuelta a la colonia. ¿En qué sentido? Que pasó por varios dueños, pero de la misma colonia. Y entonces fue curioso volverlo a encontrar. Y pues tampoco es que, que yo ganara el montón como para comprarme un carro, sin embargo lo compré. Lo compré bien barato. Lo compré, si lo traducimos, como en 300 dólares porque era un Datsun del 68, dos cosas con wow. ese carro, sí, ¿Ah? dos cosas con ese carro, una, eh, la lata era de verdad, verdad, no era una lata simulada, no era este mazapán, y por otro lado, eh, nunca me dijo, fíjate, nunca quedé varada con ese carro, hay varias cosas que no le servían, como este medidor de gasolina, digamos, no, no, no recuerdo bien el nombre, pero entonces me ah. mantenía a mi alerta y sabía cuánto tiempo duraba lo wow. que yo le depositaba. Entonces, nunca me uh-huh. dejó, ese nunca me dejó. Sí, Fallas pe- eléctricas nunca tuvo, bueno, el tip era una cosa fabulosa. Entonces, el diseño del carro, bueno, un Datsun del 68, un amigo una vez me dijo, ese carro es bien pachuco, Refiriéndose a la estética pachuca, ¿verdad? al personaje este mexicano, que fue reflejado mucho con Tintán, mi amigo, eh, fan de Tintán, así como algunos somos de Cantinflas o de otro personaje de este tipo de comedia, pues Ajá. él es, es fan de Tintán, y me dijo, este carro es bien pachuco, y entonces yo, ok, se le quedó el pachuco al carro, ya, mi papá le decía el pichirilo y había otro, mi amigo, que le decía el búnker. Todos sabemos, como te repito, era lata de verdad. Es más, una vez me chocaron <risas> en el boulevard, y se le desarmó el carro al tipo, a mi carro no le pasó absolutamente nada, Guau, solamente no es... el susto, o sea... Entonces, sí, era fuerte. Uh-huh. Era, era de verdad. Entonces, sí. de hecho, yo les, decía, les hacía la broma, me decía, alguna vez, por aquello del destino... Me atropella una rastra y me arrastra entre las llantas en este carro. Ya ni intenten abrirlo porque no van a poder. Entiérrenme con él porque no van a abrirlo.
0: Entonces, yo
1: lo, yo, sí, es que era así. La, entonces, pues nada, le agarré mucho cariño al carrito. Eh, parte de mi primer trabajo fue andar en él o sea, mis primeros trabajos eh, en la universidad y en la radio, él me anduvo, ¿verdad? con él anduve, y eh, lo tuve que vender. Después de un tiempo ya no pude sostenerlo, y este lo vendí, lo vendí en 500 dólares. Ah, le ganaste. Pero, por lo menos, sí. Pero lo, lo, se lo vendía a un mecánico que lo levantó, y verás qué bonito. Es justo el dinero que yo no tenía para para invertirle. Pero el señor, encantado, lo levantó, lo dejó, pero precioso. Yo hoy lo veo y lloro de la emoción, vea. Es como cuando das en adopción un perro y resulta que lo cuidan bien, vea. Ah, pues ah, así. Pero me quedé con el nombre. Y entonces, nada, de ahí salió el Pachu Girl. Yo decía, ¿me pongo Pachuca? Pues no, porque se va a confundir con la ciudad mexicana, dije yo. Se le voy a poner Pachu, nada más Pachu. Pero está muy simple. es Pachu Girl, lo compuse, digamos. Le hice una, un nombre de dos piezas. Una adaptación. Ajá, pero fue, fue en honor a mi primer carro. Esa es Ay, la qué bonito.
0: Qué bonita Ajá, historia. Y,
1: y no tengo, nunca tuve ap- apodo hasta que me metí a las redes sociales. Y hay gente que me ven acá y, Pachu, <risa> Pachu. Y yo, <risa> ¿dónde están Ajá. hablando? O sea, ah, después yo, ah, chispas, es mi, es mi nickname. Entonces, ya quedó como apodo sin, sin sin yo andarlo buscando mucho.
0: Y te significa algo bonito porque está muy linda la historia.
1: Sí, es, es emocional, digamos, es un rollo así.
0: Sí, pero, pero es lo que significa, pues, un, un nombre que solo es para que la gente lo sepa, para que te recuerde, pero a ti no te hace clic, no, 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 no tiene cabal, sentido. Cabal. Sí, sí, pero sí. es una historia muy bonita. Ay. Eh, yo creo que muchos también eh, nombramos de alguna forma nuestros carros. Yo tuve por muchos años que fue el carro que anduvo a todos los famosos, le decía yo, que era un ajá. picanto, un carrito chiquito. Ah, era carritín, Ay, sí, sí. carritín.
1: Sí, pero, pero, pero eso sí ya eran de, de lata de mazapán, ¿verdad?
0: Sí, ese casi que lo parqueabas y lo agarrabas con la mano y, y lo subía, pea. O sea, era. Sí. Cabal. Una cosita chiquita, cabal, sí, yo pasaba en sí, medio de un, voz, de un autobús y una rasta y aquella cosita se movía así para los lados, era aterrorizante.
1: Sí, 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 es que de hecho yo tuve una amiga que tuvo un picanto y bien curioso porque en, la, en, la, en un concierto que hubo por el estadio, el de básquetbol, el Adolfo Pineda, Ajá. le aventan una lata vacía, Vero, una lata y vacía, se, se, queda, se le abolló la puerta. Sí, te creo y así como un gran, gran camananza y yo, y yo, ¿qué, te, ¿qué pasó? ¿te golpearon? no, me tiraron una lata y yo, sí, son... chicas, pero qué fuerza no me dijo, si era vacía
0: valga sí, te, esto, te juro yo. que las latas de sardina, las de antes que también eran súper duras, cómo costaba abrirlas son más fuertes que la, <risa> la, la, la aleación entre comillas que le ponen ahora a ciertos carros <risa> no,
1: no, no, es de la mejor digamos Sí, cabal. Es que además
0: me creo gustó. que lo no hacen fibra de
1: vidrio. En fin, e- e- esa es la historia detrás del nombre. No, me encantó,
0: me encantó. Me encantó. <ríe> a ver, vamos, vamos a darle un, un poquito, un giro a la conversación. Y esa fuerza interna que posteriormente se manifiesta en lo que llamamos nuestra voz, como una huella y o sentido de vida, toma tiempo, lleva procesos, Cuéntanos tres aspectos o momentos significativos que han influido en ti para llegar a ser esta versión de Kelly Opachu que estamos escuchando ahora.
1: Fíjate que eh, yo creo que en comparación a otras historias habrá momentos como más catastróficos. Yo te voy a ser muy honesta en que los momentos no han sido directamente conmigo, sino que han sido momentos históricos, digámoslo así, por ejemplo, la ofensiva del 89 fue una un momento histórico, social, político, que nos marcó mucho a la familia, o sea, yo jamás había conocido, por ser siempre de ciudad, nunca había conocido el exilio, por ejemplo, pero ocurrió, tuvimos que salir, eh, y todos los hechos en torno a ese periodo de noviembre del 89, pre, pre a eso, te diría octubre, noviembre y diciembre del 89, fueron, fueron para la familia, para la, mi pequeña familia, un momento bien duros, bien raros, bien que sí sacudía el mundo. Luego han habido momentos no han sido como que me hayan sacudido pero que sí si van de alguna manera van haciendo que yo tome actitudes que, que me ayuden a crecer. Eh, involucrarme en la iglesia, por ejemplo, fue todo el periodo, fue mucho tiempo estando ahí, sirviendo a la parroquia, que me hizo conocer una perspectiva de vida. o sea de hecho, hace poco estábamos hablando con alguien de la música. Yo peleo, hasta el sol de hoy, toma nota, septiembre del 2022, que yo ya no opino lo mismo de la música que lo que opino en su momento. O sea, la gente se queja hoy del reggaetón, por ejemplo. Es que no, que, que hay bandas que ya no... Sí, es cierto. También en, en los 80 hubo bandas que hicieron canciones inútiles, absurdas que solo era divertirse. Y me preguntaron a mí qué opinaba del reggaetón, yo les dije, el reggaetón es el género musical que por el momento le está dando significados a los jóvenes. A mí, que el iraeta, no me significa nada el reggaetón, a mí. Pero no significa que para alguien más no signifique. Te lo digo esto, verito porque eh, creo que los momentos históricos no son los mismos. Entonces, Haber estado en la parroquia, para mí, fue un, un, un proceso evolutivo, interno y externo. Eh, yo era, y te dije también lo de la música, porque me preguntan, entonces, ¿qué música significa para vos algo? Yo les dije, la trova cubana. Se va a decir, ¿y cómo? Porque cuando estuve en la parroquia, era el género que escuchábamos. Era la música que me rodeaba, era la música que decía lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, porque mi rollo siempre fue el servicio social, eh, la apuesta a la comunidad de, lo, de mis conocimientos y mis habilidades. Yo fui catequista, entonces, eso, retribuir a la comunidad todo mi conocimiento para reforzarlo, para hacerlo más grande, para expandirlo, para evangelizar, lo que querrás. Pero entonces... Creo que evolucioné a partir de ese ese periodo extenso en la parroquia, como otro de los momentos que me hacen hablar como hablo el día de hoy. Y creería yo que el último que podía considerarse como el momento más si- significativo para mí, o simbólico y que me da todo esto, es precisamente entrar en la comedia. Entrar en la comedia, ¿qué hacía con todo lo que había aprendido antes? con todo lo que escuché, lo que leí, lo que comía, lo que hacía, mi ritmo de vida, ¿qué hacía con todo eso? Ponerlo al servicio, ok, pero pues no siempre la gente está dispuesta a aprender, pero sí está dispuesta a reír. Entonces creo que esos han sido tres momentos que me hicieron eh, compactar un poco mi personalidad y el periodo del 89 en la ofensiva hasta el tope, todo mi periodo de servidora eclesiástica y entrar en la comedia. Creo que ahí hubo quiebres importantes que me hacen ser la Kelly que soy hoy o la Pacho que soy super,
0: hoy. Súper, súper. Sí, la verdad es que, bueno, yo también viví la ofensiva y sí, fue traumático en su momento. Quizás lo que detona a nivel interno en, en este caso en ti, estos tres momentos son realmente determinantes y, y, y qué bueno que los tengas claros, qué bueno que puedas ver esas diversas versiones de Kelly y que ahora te sumen para ser una persona mucho más íntegra, eh, con valores más fuertes y, y que pues nos podemos notar a través de tu voz. Te he escuchado en radio y tu voz es súper cálida, amable, pero también divertida, sensible, contundente y con una pasión según requiera el momento. ¿Cómo logras mantener a raya, es decir, controladas las emociones cuando las cosas no van bien? Porque en serio es difícil poder ocultar cómo nos sentimos si le ponemos en serio atención a cómo una persona nos habla, su entonación y definitivamente en los ojos. Lo muestran todo. No podemos ocultarnos y sería, en serio, podría ser muy demandante al interior nuestro poder lograrlo. ¿Cómo lo trabajas tú?
1: Fíjate que la radio es un medio de comunicación en el que actúas de la misma manera que lo haces en televisión, pero actúas a través de la voz, o sea, eh, creo que también mi formación por ese lado permite que, que yo contenga las emociones, además debo decirte que, y a la gente que nos está escuchando, que he sido docente de expresión corporal, y eh, comunicación no verbal, entonces conozco mucho sobre el tema de contener, a eso abonale que por muchos años también hice teatro, de manera, eh, ¿cómo te puedo decir?, como artesanal, pero pero con, con guías con respecto a la temática eh, de la actuación, solo faltaría que meterme en algún curso que me dé el, eh, más términos técnicos, pero los básicos los tengo, y todo esto, verito me permite contener seguir siendo, aunque no te vea un actor de la voz y debes de de controlarlo, lo que sale controlar tu cuerpo, controlar tus tonos controlar tu respiración todo conlleva eso entonces creo que esa actuación eh, yo tuve un un profesor en primaria no, no fue primaria sí, prima no, bachillerato, bachillerato, para que te miento que me decía que yo era una actriz natural Usted usted habla y pareciera que no es usted, pero si sí es usted. me ese. Y yo no, no le entiendo, Lick. eh Fácil, me dice. Usted juega a ser alguien más, pero usted lo está haciendo de una forma tan natural que yo le compro la historia. Yo le compro que usted es ese personaje, aunque yo sé que está actuando. Me explico. Me digo, ah, okay, les, supongo que así es. Entonces, nada más usted esa facultad de poder ponerme en los zapatos de la emoción que necesito. Y, 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 y explotarla a través de la voz a través del movimiento corporal a través de la expresión facial aunque ese último por mis conocimientos sé que es muy difícil controlar pero pero se
0: puede <risas> wow genial eh, sí sí se puede yo diría que con el tiempo también has adquirido pues más inteligencia emocional pues tenés conocimientos de muchas cosas que no necesariamente son radio o comedia, pero que suman sí. a, toda, a toda tu labor y, y creo que eso también tiene mucho que ver. O sea, toda la parte de, de neurociencias de programación neurolingüística. Eh, uh-huh. A veces no es necesario que, que lo estés eh, publicando o diciendo todo el tiempo, pero... Pero sí se nota, y yo de verdad te digo, cuando te he visto en escena, es que en serio te ve bien natural. Uno sabe uh-huh. que estás representando episodios, escenas, historias que has elegido compartirnos, pero se ven naturales. Yo decía, debe ser la preparación previa del grupo al, al show, ¿verdad? Pero ahora que sí. nos lo contás así tan detalladamente, entonces allá uno dice, ah, Berta, <ríe> y cómo no. Sí.
1: De, sí, de hecho parte de la de la de las actuaciones en, en comedia tiene que ser acompañado no solamente de, de las herramientas para crear un chiste, sino también tiene que ir acompañado de arte circense, de, eh, ¿cómo se llama eso? Proxémica, que es el rollo del manejo del espacio. Eh, o sea hay varias cosas me explico, L- el resultado lo que ves es la conjugación de todo eso, pero pero pues sí <ríe> no, no todos tienen la misma formación sino que se, se, se defienden nada más con el material
0: uh-huh. Sí, exacto, te digo porque igual he visto en la tele, en YouTube eh, diferentes eh, colegas tuyos del stand-up uh-huh. comedy y sí, hay gente que pues su expresión corporal es mínima, es, es básica, se, sí. se valen más del storytelling, ¿verdad? De su, de su historia, de, de la entonación que le puedan dar. Y sí, hay una respuesta en el público, que obviamente pues es la sonrisa o una carcajada plena, como yo digo, pero tú no, tú sí la actúas, tú sí la representas con todo tu cuerpo.
1: Sí, pues se supone que ese es, hay una herramienta que se llama acting. Acting que puede acompañar, puede ser el chiste, puede acompañar el chiste, de eso depende de cuál le elijas, pero creo que el acting es de las herramientas que le da más realismo al chiste, además de la la identificación, el acting le da como, sí, así es, así es como pasa, ¿ya? Por Mm. ejemplo, hay hay un chiste de los primeros que hice, que fue lo de, lo de ir al baño, como mujeres, cómo es de complicado, que uno no se quede embadurnar, y entonces hace lo que lo que los expertos denominan como el vuelo del águila, entonces ya empiezo a explicar la posición en la que te colocas en la taza, y, y si eso yo lo cuento, pues no va a tener chiste, pero si te lo actúo, ya yes, mejor. ¿Me sí, totalmente. Entonces, sí, sí. Necesita, el acting es de, los que se, de las herramientas que creo que se combina con el resto, para darle más carnita al chiste.
0: Ok, pero a ver, vayámonos un poquito para atrás, porque wow, ya son casi nueve años, como tú decís. ¿Cómo llegaste? O sea, ¿en qué momento dijiste, ah, yo quiero hacer comedia? ¿Cómo fue? Contanos esa parte de la historia.
1: Fíjate que, y siempre la voy a contar igual, porque el mérito no es 100% mío, sino que a mí alguien, una amiga a quien quiero mucho y me ha acompañado en este proceso, me dijo vos deberías hacer stand-up comedy y yo "¿Qué es eso, la conocí, este, ¿cómo se llama? Dando clases, éramos compañeras de, de docencia y entonces yo ni siquiera conocí el género, Verónica, es más, yo desconfío completamente de todos aquellos que te dicen, es que yo soy bien chistoso, yo desconfío de ese tipo de personas porque los comediantes no no es que seamos chistosos de per se, sino que tenemos una forma de decir las cosas que ocasiona la risa y de hecho generalmente los comediantes somos personas muy enojados con la vida, muy, eh, si se me permite decirlo acá, eh, el enojo y es un poco más eh, contestatario, más incendiario, más con respecto a ciertos hechos en la vida. Entonces, la tipa me dice, deberías hacer stand-up, y yo no entiendo de qué me estás hablando. Pasó, el comentario fue como ir llover, pero a los días, esta chica uh, a quien yo quiero mucho y que siempre le voy a nombrar hasta el sol eh, en que me toque ver por última vez, que es Lorena Saavedra, y es escritora y es eh, teatrera, guionista de teatro. Y ella misma me dice, mira, en en el Luis Poma van a dar un taller de stand-up comedy, quiero que te metas. Y yo, sí, pero no es es gratis, (ríe) va. Y casualmente no me pregunté si fue como un pago de de una de de las clases, la cátedra, que yo lo tomé enterito, para que se den cuenta que no gana uno mucho de docente. (ríe) Y lo lo invertí en en ese taller, y así fue en el 2014 fue por insistencia de alguien, yo ni siquiera sabía que me iba a encontrar, pero dije yo, te lo dije en una plática previa, y te lo digo ahora, yo soy de ese tipo de personas, que así como hay gente que dice, voy a guardar esto porque me va a servir después, yo dije, voy a aprender esto porque me va a servir después, yo ni siquiera lo veía con con vistas a voy a ser comediante, no, de hecho lo estaba viendo como una, una herramienta que podía utilizar en la radio o en las mismas clases, porque te te, te te decían que vas a aprender las herramientas sobre hacer un chiste y la comedia, pero también a perderle el miedo al micrófono, a perderle el miedo a la presencia de, de otras personas en tu público? ¿Me explico? Entonces, uh-huh. esa es la parte que yo vi.
0: Ajá, lo, tú le veías un yo, benef- beneficios diversos, no precisamente hacer tú la artista. Ajá, la comediante, ¿no? Ajá. Okay. Porque yo, como te repito, ni siquiera
1: me consideraba, y ni siquiera me sigo considerando a alguien chistoso sino que simplemente construyo mi material y es lo que pienso, es lo que siento, es lo que veo y ya. Así me, 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 me inscribí y ya eso ya van ocho años que todavía sigo sin considerarme alguien chistoso.
0: <risa> ok, no, pero súper interesante que, que nos hagas esta diferenciación porque quizás la gran mayoría, y me incluyo, podemos caer en el cliché de pensar que toda persona que, ha, que genera algún tipo de, de comedia a nivel profesional, porque tampoco es que ay, solo sea en redes sociales, ¿vea? o
1: Pueden sea, tú tenés, amigo,
0: tú, tenés, ajá, exacto, tú tenés presentaciones formales, ya este año ya fue solitario, o sea, tu propio show,
1: y sí, a eso no es llega cualquier
0: de buenas a primeras, o sea, no. entonces, eh, sí, Sí, es bueno bueno hacer esa diferencia, creo que es es interesante y también una oportunidad para las personas que nos están escuchando de también experimentarlo, de formarse en ello y y encontrar otra voz porque si nos vamos al al mundo de las emociones, que es otro tema que a mí me súper apasiona, hay que sacarlas. Lo peor que podemos hacer es llenar, nuestra ollita interna emocional y taparla y taparla y taparla y seguir acumulando cosas que en en algún motivo a lo mejor en en una situación no favorable van a explotar y van a salir simplemente porque no hemos sabido abordarlas y a ti te sirve hacer comedia como lo decís Eh, es otra manera de drenar emocionalmente, de contar las cosas que quizás no te han gustado, con las que no has estado de acuerdo, o que la vida te ha puesto alguna situación difícil y, y la puedes transmitir con humor sí. pero a ti te está sanando
1: es correcto, mira eh, eh, hace unos días yo estoy ahorita con un libro, yo sé que me seguís en redes Berito. te he dado cuenta que estoy leyendo el libro de de Hannah Gapsi, que es una comediante australiana, que se llama Diez Pasos Hacia Nanette. Eh, se llama, sí, sí, Diez Pasos Hacia Nanette. Nanette es un especial de comedia individual, un unipersonal, es un especial de esta chava que no pretende en ningún momento ver, ser graciosa. Eh, eh, Hannah ha hecho de la comedia algo que nunca había yo visto, Pero entonces, en este libro que se llama así y que tiene que ver con este especial en particular, ella menciona que mm, lo único que pensaba al hacer este material y hacer este especial es tensar, es que su mente adolescente, traumatizada y, y y atormentada, se vaciara en este especial. Entonces yo creo que a la larga, esa es la función de la comedia. No siempre va a ser sobre mí, sino sobre lo que veo, que coincide con lo que muchos y muchas ven. Y pues de alguna manera el, el, la comedia, la risa como tal, es el mejor parte agua de cualquier situación tensa. Yo combino las dos cosas, la visión de Hanna de crear una tensión sobre un tema y la risa que lo parte para que sea más liviana. La situación social política del país, mi propia percepción de vida, la vida común, lo que leo, las investigaciones que puedo ver caer a mis manos, los productos culturales, todo, 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 pasa por la risa y es más digerible. ¿Qué?
0: Uh-huh. Eso. Mira, mira qué, qué interesante postura la de ella. O sea, es una perspectiva completamente distinta.
1: Sí, 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 porque a mí me quitó mucho la carga, fíjate. Mucho, mucho. La gente espera siempre risas en los shows, pero no siempre tiene que haber risa. Eh, hay una comediante mexicana que dice que la comedia no está para aleccionarte está para enseñarte. Y hay un canal de de la comedia que es un canal negro vea un humor negro que no Ajá. siempre te va a dar risa pero no sí te, te puede va a dar hasta cólera <ríe> Sí, y no, iba iba a mostrarte algo que quizás no querías ver Ajá. entonces la comedia más que el hecho de hacerte reír que sí eh, obviamente vamos buscando que genere eso pero no es la obligación me explico sino que uh-huh. la primera parte es la de Te voy a enseñar este tema, platiquemos sobre él, riámonos si es
0: posible. La la cúspide. Genial. Bueno, yo yo quiero ahondar en el proceso interno de Kelly. Encontrar tu voz y tu presencia en el escenario, más allá de las herramientas técnicas. Traspasemos esa, esa frontera. ¿Qué requirió de ti? ¿Qué fue lo más difícil ¿Y cómo lo lograste? Eh, lo que pasa, es yo creo que lo más
1: difícil parece chistoso es aceptar que las cosas en tu vida tienen una razón y vas a defender eso hasta el último día de tu vida. Eh, creo también, Berito, que a estas alturas del partido ya no me importa lo que diga la gente de verdad y honestamente te lo digo, ya llegué al punto en que la opinión pública es eso, pública, la tomo o la dejo, y yo a veces prefiero ni tomarla, no escucharla, porque no, nadie sabe afuera lo que está pasando aquí adentro, y la comedia me me hizo enseñarle al mundo cosas que yo no estaba dispuesta, eh, creo que he pasado esa parte, encontrar mi voz ha sido también un poco articularla a qué me refiero encontrar mi voz mi posición, mi forma de ver el mundo Eh, parte del hecho de poderla poner en un escenario de enseñarla a veces no encontramos la voz pero es porque no queremos dejarla salir y y fue interesante o sea encontrarme fue aceptar lo que soy aceptar lo que creo defender la razón por la que creo y ponerlo en el escenario así porque tú puedes yo creo que eh, yo creo que por eso es beneficioso lo de las redes sociales ahí sí creo que que la gente se queje de que ay que solo venís a lamentarte sí es la forma en la que yo estoy sacando esta voz interna y la gente se hace una configuración de tu carácter, que no es la mejor pero pues es lo que hay pero de voz depende que esa, esa voz agarre forma ¿me explico? entonces más o menos por ahí es la cosa
0: ok, sí me encanta te escuchaba y recordaba a una tiktoker Ella es agente de viajes eh, exclusivamente para Grecia. Y yo creo que me interesa más una persona que me intente vender algo desde este es el lugar real, mira las horas pico, ¿qué pasa? Esta es una isla pequeña y convergen acá cinco barcos al día y todo se llena. A alguien que te vende el lugar perfecto, con el paquete perfecto, donde tú vas a llegar, aparentemente solo a hacerte la foto perfecta Ajá. Y, y, ella, y ella decía yo creo que no tengo un sello para presentar mis TikTok y mencionaba una chica que a ella también la sigo que dice, Oli crayoli así empieza todos ah, sus TikToks y ella la. hacía esa reflexión de que que quizá ella, a lo mejor ella no necesitaba tener una frase insigne para que la gente la reconociera, pero que le gustaba, que le llamaba la atención y que si en algún momento surgía, pues quizá la íbamos a empezar a identificar con una frase insigne. Y y yo creo igual que es eso, que eh, definirnos por dentro y saber llegar a ese punto que tú nos decís de qué tanto le voy a permitir a la opinión pública influirme, afectarme o condicionarme. Sí. Y creo que mucho de encontrar esa voz interna pues viene también de de esa autoexploración, de esa... Eh, experimentación que nos podemos permitir, ojalá más pronto que tarde, con nosotros mismos, pues, y disfrutar lo que hacemos y apasionarnos con lo que hacemos, porque ahí es donde esa voz surge de forma natural.
1: Así es. También creo lo mismo. También creo que, que no hay que desmeritar los fracasos. Vos vas construyendo también, no solamente de los éxitos, tu personalidad o tu voz, no la vas definiendo nada más porque, ah, encontré lo que me gusta, ¿no? Antes de eso, hubo fracasos que te dijeron este no era el camino, también construyó tu voz, no hay que desmeditar el hecho de fracasar, porque entonces ahí es donde también vas dándole matices a tu propia voz. Yo era muy buena, pero en matemática y lo sigo siendo me encantaba la física me encantaba la matemática me encantaba la ciencia en general me encanta me encanta de hecho creo que voy a empezar a hacer material bajo esa índole de la ciencia eh, pero pero mm, me encontré con un par de tropiezos como el hecho de eh, a pesar de que me gustaba lo que te digo cuando me hicieron mi estudio de, de para elegir una carrera, resulta que era humanista. El estudio vocacional, ajá. Ajá, Resulta que yo era humanística. yo, qué, qué feo, vea. Porque yo, qué, pues, tenía, yo quería ir por el lado de las ingenierías. Ajá. Y, y entonces cuando me haces la evaluación, resulta que no, yo era humanista. yo, ¿qué pasó? O sea, no. Y de hecho, me, me lo dijeron muchísimo. Mira, si te vas a meter a las ingenierías, solo vas a encontrar hombres. Y es cierto. Sí, es cierto. Entonces, uh-huh. Pero entonces eso eh, me dijo, hizo pensar: pues, ok, no, quizás no es por aquí. Eh, voy a probar por otro lado. Me metí a diseño, estudié un ciclo de diseño, me iba muy bien. Por cuestiones económicas lo tuve que abandonar. Primer fracaso académico ya. Segundo, más bien dicho, después de, le, de, le, de la evaluación, fue mi segundo fracaso. ¿Qué tal que yo fuera diseñadora a estas alturas del partido? ¿Quién sabe si estuviera haciendo de comer? porque sé es lo que consume el trabajo de diseño. La carrera me consumió en un ciclo lo que no me había consumido a nada. Entonces, ese fracaso, frustración total, porque sí me gusta diseñar, me gusta el tema del diseño. Fracasé ahí, pero me fue a, a caer a la universidad a estudiar comunicaciones y descubrí que ahí estaba la radio. Y entonces encontré otro camino. Entonces, eh, para quienes nos escuchan, Definir la voz está, es una pupusa revuelta. Lleva de todo. Lleva triunfo, lleva aciertos, lleva equivocaciones, lleva errores, lleva fracasos, lleva de todo. Es la única manera en que vas perfilando todo, todo, todo tu visión de mundo. Yo creo que, y por eso te lo digo con plena libertad, que a estas alturas del partido, si sí ya no me importa que a mí me digan, ay, qué música escuchás o qué películas veo o qué consumís, es, está bien fuera de onda. Y yo, y es lo que me llena, es lo que me significa, ¿por qué? Porque ya pasé por todo lo demás para llegar a este punto y decir con plena confianza en mí misma y en lo que creo, que esto no es lo mío o esto es lo mío.
0: Exacto, y concuerdo contigo con el tema del fracaso, también nos forja, también nos hace crecer. En realidad los éxitos lo que hacen es un porcentaje llenar el ego, en otro porcentaje sí, darnos confianza, y en otro porcentaje sí podría llegar a acomodarnos. En cambio, un fracaso te obliga a buscar más alternativas.
1: Sí. Además de eso, eh, creo yo, no es tampoco decir a la gente, ay, no, entonces no, no triunfe. No, tampoco, vea. Sino el hecho exact- de que el triunfo, además, es la consecuencia de tu de tu trabajo. Vea, no, no llega por arte de magia. Ni un solo éxito es un golpe de suerte, no, 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 no siempre ha sido el resultado de algo que estuviste haciendo muy bien antes y que ahora es esto lo que estás recibiendo, entonces eh, eso, ¿verdad?, que, que aprovechen todo, de nueva cuenta, que aprovechen todo lo que va a ir alimentando su voz y su cabecita, que de ahí van a surgir también las soluciones.
0: Sí, fíjate que, bueno, yo no soy creativa, me defino como una persona creativa, pero en realidad yo vivo siendo creativa. Uh-huh. Y te escuchaba con, con esto que nos acabas de compartir, eh, ciencia, números, uh-huh. y la voz es vibración. Sí. Y los números son un lenguaje universal, Sí. que también significan cosas, o sea, cada uno de de los números y sus diferentes combinaciones también significan cosas.
1: Ah, sí, eso me he dado cuenta que hay un hay un tema sobre cómo le llaman a esto, que, que vos no dirás, sino es, ay, como le dicen vos, los influencers de hoy, que vos decretás, Ajá. decretás algo bajo
0: un número. Sí, mira, esto es milenario, no, no es de los influencers de hoy, simplemente Ajá, claro. se ha puesto como de moda. Uh-huh. Pero esto es un conocimiento milenario de culturas ancestrales. Sí. Pero, pero, no sé, simplemente voy a hacer mi brainstorming. Sí, 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 adelante. Pensando en voz alta.
1: Ok, ok. Eh,
0: ya que tú tenés tan medidas las reacciones de las personas, con lo que decís y yo diría que ya te podés anticipar a cierto tipo de reacciones en el público. ¿Por qué no meterle la ciencia a eso? Uh-huh. ¿Y los números? Sí. Ahí te lo dejo. Okay. <risa> fue fue lo, lo primero que vino así cuando te estaba escuchando.
1: Muy bien. Y, y se y toma y se usa. Que la impro es una norma. Eh, Ajá. Todo Ajá, A mí se me da algo, yo lo tomo y lo convierto en algo más. Así que tomo la palabra.
0: Sí, la mira, poder, ser, podría ser un, un, una investigación interesante que, o sea, podés eh, convertir a div, diversos formatos, pues, libro, conferencia, taller, formación, o sea, manejas ya todo ese lenguaje académico. Y sería interesante, sería interesante de verdad. Sí. Me gustar, me gustará verlo, okay, <ríe> si sucede. Okay, okay, <ríe> y bueno, y, y justo hacia esa pregunta vamos con toda esta versatilidad pro- profesional que, que comentamos contigo en este episodio de forma tan rica. ¿A dónde te está llevando? ¿Qué, qué viene?
1: Pues a ciencia cierta no lo sé pero ya me llevó a dos escenarios importantes en el país, Eh, ya tengo en mi mi haber tres especiales, eh, cada uno máximo una hora quince, mínimo ha sido cincuenta minutos, ya tuve la experiencia de presentarme en otros países a nivel regional, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Eh, ¿qué hay? Tal vez eh, podría expandir un poco las fronteras, salir de la región y probar en otros escenarios y, y ver qué sucede, eh, no te prometo ningún producto así como, de, de, como este podcast, por ejemplo, porque tengo un podcast pero lo dejé abandonado, Y lo quería retomar, pero no desde la comedia. Porque alguien me conoció y me dijo: ¿Vos deberías hacer un podcast de de comedia? No. No, este, no. (ríe) Porque entonces la gente va a preferir, en este país, va a preferir eh, escuchar el podcast y no ir a mi show. Y yo
0: no gano nada del espacio. Sí. No, y también otro otro punto. Eh, eh, La Kelly del escenario de la comedia es una persona. Pero Kelly no es solo eso. No, claro. Kelly es todo lo que hemos presentado hoy, es lo que estamos hablando, o sea, todas tus facetas. Yo creo que es importante que también el público entienda esa diferencia.
1: Claro. Y Y que también tú
0: te mostres eh, en todo lo que tú eres, pues, todo lo que te hace ser. Pues sí. Y
1: yo había pensado retomar el, el, ¿cómo se llama?, el espacio este de del podcast, pero con otra temática, no necesariamente con comedia, sino quería hablar sobre cultura pop, o sea, no, no solamente los chismecitos de la prensa rosa, sino a, a pensar los productos, cómo surgen los productos populares o mainstream, como les dicen, sino de dónde de dónde surge y por qué el pegue, pues, vean, para que la gente tenga criterios también para consumir lo popular.
0: Así que, a ver, a ver, todavía falta. Suena súper bien. Mira, con uno al mes que empecé.
1: Es que la parte técnica es la que a mí me me abruma, porque el el podcast inició mientras yo daba clases y que tenía a disposición equipo como un estudio de grabación. el, el, El producto tenía buen sonido, pero ahora,
0: con todo cerrado, niña, está difícil. Pero vamos a ver, vamos a... Sobrevivir. Bueno, pero igual, explora el tema de las alianzas. ¿Verdad? Sí, sí, yo sí. creo que, que sí. O sea, más de alguien va a estar también interesado en, en apoyarte. Eh, y y el, la temática está genial. Yo también lo estoy esperando ya. <risa> <risa> me apunto, me apunto. Muy bien. la primera suscriptora. Sí, señor. <risa> sí, sí, genial. No, es que es en serio. De verdad, de verdad... Pero ahora, antes de de casi ir cerrando ya este este episodio, hablemos ahora del respeto y el cuidado. ¿Cómo se respeta y cuida la voz de la docente, de la locutora y del artista?
1: Eh, A nivel técnico, técnico, eh, eso también se los comento yo en las clases, de hecho parte de siempre cerrar los talleres o las clases de de, de locución, de las clases de expresión oral, yo cerraba con el el único instrumento que deben de cuidar en su vida en general, es su garganta. Aléjense de todo aquello que lo daña, su cuerpo es sagrado, si además de eso, de esto van a vivir. Eh, Soy una persona que no consume tabaco, muy poco alcohol, pero muy poco, eh, si consumo una cerveza al mes, te estoy exagerando, eh, eso sí, todavía estoy pensando en dejar un poco el café porque también va dañando un poco la garganta, eh, cuidado con los lácteos también, los lácteos lo que producen es flema y a la hora de trabajar eh, voz es problemático. Siempre antes de show no comemos, solo tomamos agua y al tiempo. El agua helada es fatal para las cuerdas vocales y el cuerpo en general. Aunque refresquen y lo que quieran, pero no es saludable. Eh, es mejor el agua al tiempo. Eh, de desvelo sí te puedo decir bien poco, porque sí me desvelo por cuestión de trabajo, pero lo ideal es que tengas tu cuerpo en armonía con con sueño reparador. A nivel emocional, siempre estoy cuestionando, siempre estoy preguntándome si hay algo más que no estoy viendo. Ver la pintura completa o la fotografía completa para cualquier hecho. Buscar ser coherente. O sea, lo que pienso es lo que hago y lo que hago es lo que pienso. Lo que digo va en relación constante con lo que creo. Eh, Definir hacia dónde voy con claridad, pero buscar siempre caminos alternos que me pueden dar nuevas perspectivas también es funcional. Entonces, todo te lo digo para poder eh, proporcionarle a la gente el producto fino. Eh, El Salvador ha tenido por, por, por costumbre ver caricaturizaciones, en la comedia, gente real, gente que sea coherente, gente que sea fiel a sus creencias en la comedia, es bien raro, es bien raro, y y yo busco por lo menos mantenerme coherente en esto, Mm, espero yo no tragarme mis palabras, pero espero nunca, nunca, nunca tener que venderme hacia algo, hacia un... eh, alguna inclinación política, religiosa o algo que, que vaya a vetarme ciertos temas o que me vaya a coartar mi forma de pensar y ver el mundo, espero que no espero que no y espero no estarme tragando dentro de tanto tiempo, algún tiempo <risa> mi palabra, pero espero yo no yo, inclusive hay gente que me preguntaba, ah, pero es que vos ¿por qué no te han llegado al precio? No, papá <risa> la dignidad cuesta a mí me ha costado mantenerme hasta donde estoy sin incidentes mayores no me voy a pasear en todo eso solo por tener un carro nuevo o comprarme una casa o lo que querrás. No, 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 porque es quemarme. Entonces yo esperaría nunca tener que venderme a a nada de eso. Tener plena libertad para hacer lo que quiera.
0: Definitivamente, sí. Eh, Entramos ahí en el tema de lo no negociable. Sí. Y, y pues desde el inicio estamos viendo pues cuáles son tus valores, los cimentados que están y, y en este punto yo comparto también opinión contigo a mí igual me han of, he hecho ofrecimientos interesantes económicamente pero pero si implica alcohol una marca de alcohol o sea, eso jamás lo van a ver en diseño un yo viva o muerta que yo vengo del más allá y les jalo los pies en la noche, se los prometo. Entonces, eh, Yo creo que hay, hay maneras de cómo identificar aliados, patrocinadores, espacios con los que podemos trabajar y o colaborar que no sacrifique nuestros valores primarios y los de nuestras marcas comerciales, como en el caso es Pachu Girl.
1: Ajá, correcto. Sí, yo eh, definitivamente puedes encontrar aliados y puedes, ahora la tecnología nos da varias herramientas, por ejemplo, este podcast es una herramienta. Sí. Y y hay formas de sacarle provecho si si queremos dedicarnos a él. O sea, si queremos sacar lucro de, de, de algún producto, pues nada más es de meterle cabeza, corazón y monetizarlo. Ya creo que ahora el que el que quiera, el que se venda al mejor postor es porque ni siquiera se tomó la molestia de pensar en ninguna. No se ha
0: visto la necesidad de buscar caminos. ¿ya? Sí, es, es tomar el medio fácil, vaya a ponerle. Hace que un mes quizá recibí un correo extraño, porque en principio decía, señor pleca mamá, y yo dije, Ok, oh. señor, no soy, mamá, tampoco, pero me tomé la molestia de leer el correo, pues era alguien o un bot, porque, no sé, una persona real creo que se tomaría la molestia para saber que la persona que dirige diseño uno es una mujer, ah, okay. uh-huh. pero bueno, en, en así en modo tweet la propuesta era que nosotros promoviéramos a través del podcast, justamente, uh-huh. eh, Juegos de Azar. Ah, ok. En la misma semana, vi a un youtuber, que bastante conocido, que también es comentarista de cine y farándula, empezar a promover esa misma marca. Dije, ok. Yo lo que le respondí al bot, o a quien haya sido, que que se dirigió a mí como señor o mamá, (risa) era que, ese tipo de, de costumbres. No, 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 que, que me pareció chistoso que vos podías cumplir
1: solamente dos roles en esta vida: o sos hombre, <risa> o tu mamá. mamá. ¿Qué
0: tal eso?
1: Sí, <risa> entonces, yo,
0: yo me quedé así como: ok, ok, vayamos <risa> más allá de, es, de esta. Okay. <risa> Decías entonces, disculpa. No, tranquila, este, no, o sea que simplemente pues le aclaré que no tenía ningún tipo de relación con los valores de la marca, que nosotros pues no promovíamos ese tipo de costumbre y que le agradecía la comunicación, pero que no procedía. Y hasta ahí llegó el asunto. Ok. Pero habrá quien lo lo acepte, pues. Claro.
1: Así. Porque además la, la idea de es sencillo, es rápido y vas a tener dinero. Son las premisas con las que te llegan, ¿verdad? entonces hay a vos si lo tomas o no, pero, pero si quieres ser coherente con la vida, pues no vea. Hay
0: sí. razón. Sí. Y yo creo que tener paz interna y, y, y no fallarte a ti como persona, eso no te lo da ninguna cantidad de dinero. Eso no, lo haces tú, lo mantenés tú, y sí, habemos personas que lo valoramos, porque sí las hay. Pues sí. Kelly, qué rico platicar contigo estás invitada para lanzar el podcast para lanzar la nueva línea de investigación que va a hacer y lo que querrás también gracias de verdad por compartirnos tanto de ti por abrirnos tu corazón tu experiencia tus anécdotas, lo he disfrutado un montón y estoy segura que toda la audiencia de Unidos por el Diseño también
1: bueno, muchísimas gracias a ti Berito Y a Diseño Une, siempre se me cruza, (risa) pero Diseño Une, eh, inclusive la producción que está detrás de de este podcast. Muchísimas gracias por el trabajo y por el espacio. Y a la gente que está escuchando también, eh, no le tengan miedo ni al rechazo ni al conocimiento. Ambas cosas nos van a llevar hasta un punto en el que vas a decir, este soy yo y hoy se la banca (risa) <risa> ya después, créanme que todo se disfruta, todo se disfruta, cuando encontrás tu voz, cuando definís tu voz, todo se disfruta. Así es.
0: Bueno, mejor cierre, y posible. solo me queda mandarles como siempre bendiciones, un abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego.